0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是9月11号，星期五。迪士尼新片《花木兰》今天在中国大陆上映，不过此前呢已经在流媒体上映一周。此前因为主演刘亦菲称港警而引发争议，现在又因为影片最后感谢新疆的中共机构而掀起新一轮的抵制浪潮。另外呢，党媒《人民日报》日前拒绝刊登美驻华大使的文章，美国称其为虚假的宣传系统。那么今晚呢，我们还是请来两位嘉宾一起来讨论这些最新的是热点事件。一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好，主持人好，观众朋友大家好，嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的时事评论员赵培先生，赵培先生您好。你好，大家好。嗯，好，谢谢。好的，那今晚我们也请来了一位特殊的嘉宾，就是影视演员姜光宇先生，请他来跟我们先分享一下他对《花木兰》这部片子的解读。那姜光宇也是通过电话和我们连线，姜光宇先生您好
1: 。Hey. 主持人方飞，你好，大家好，我是
0: 江光宇。嗯，好的，非常感谢，今天难得上我们节目。好，那我先呃，直接问你这部对这部片子的看法，江光宇，就是我们看到说这部片子上映呢，呃，在今天是在大陆上映，但之前呢，很多大陆的网民都通过各种渠道都看了，所以大陆的这个豆瓣网上的影评呢，并不高，是四点八分。呃，我想先请您，就是我，我知道你看过这个片子啊，就是从专业的角度来讲，你对这部片子有什么样的评价？嗯
1: 、呃，真的是不好看啊！我这个还不是因为什么，大家这个抨击他呀，各种抵制啊，各种骂。呃，让我有了先入为主的这概念，还不是这样的啊。因为这个出来之后呢，我说我看看吧，毕竟这个迪士尼花了两个亿嘛，所以应该我想看看到底这两亿花到哪儿了、啊，拍成什么样了。结果一看呢，真的是不好看，因为他从这个台词啊、表演呀、啊，啊、呃，这个这个人物的造型啊，特别的别扭，而且很多台词大家看了就知道，这个我觉得不不再说人话感觉，你知道，就是听不懂。我不知道是因为编剧故意把这个词弄得特别的高深莫测呢，还是说翻译的问题啊？反正我就听着觉得这个词说得莫名其妙的。嗯，他表演也是对。然后那个谁，刘亦菲一直演戏就不行嘛，所以现在你看完了之后，出来一个新的成语叫“呆若木兰”，哈哈，因为他这个表演太木了
0: 、啊。但是好像他这个片子是特意的，就是专门刻意的，为了迎合中国市场和中国观众，对吧？就是做了很多调研呐、啊，各方面的。
1: 对他呢，之前台那个剧本已经审核，他主动送到了中国，将让广电部，这个得审，因为广电部不审的话，将来放不了嘛。所以呢，呃，删的根据他们的意见删改剧本，删掉很多戏台词，做过各种精简等等等等吧。就是说，他这个电影从一开始呢，表现出就特别特别迎合大陆市场，迎合中国观众，迎合中共的这个态度。呃，所以你知道，我看片的时候还有个感觉特别强烈、啊，就是整个电影中那种谄媚的味道特别的浓，就是他太想要，对，太想要表现出我，我懂你们，我要迎合你们，我要讨你们的好，就那个摇尾乞怜的意味，太太浓了，太足了，就是这个利用的太猛了，就整个显得很别扭。这个是让我除了不好看之外，整个影片中呃这个弥漫的浓浓的这种谄媚的味道，让我特别不舒服，你知道吗？
0: 嗯，这倒是个挺、嗯、挺有意思的，嗯
1: ，对、啊。而且他还特别想表现说，你看我们是懂中国的，我们是怎么怎么着的。而但是片中呢出了很多这个跟呃史实不符的地方，那个也就罢了，因为你毕竟好莱坞嘛，你不懂我们中国是吧？这个也就算了。但是说呢，你你这种特别刻意想要迎合谁的口味的这种做法和，而且你完全毫不掩饰的表现出来了，就让人观众看完之后我觉得特别不舒服，因为你不是在真诚的。你说你好好讲一个故事，哪怕很好莱坞，哪怕一点都不中国没关系啊。你看很多年前花木兰拍。那个那个迪迪士尼拍了个动画片版的《花木兰》嘛，那个也很好嘛。嗯
0: ，那他这片子啊，就是现在引发很多争议。当然之前主主角刘亦菲称港警，然后呢这个新片的在结尾又感谢新疆的这些机构。当然迪斯尼辩解说哦，那我在那地方拍片，我当然要感谢当地机构了。所以您您觉得从演员的角度，从制片方的角度，他们这种做法合不合适？您怎么看围绕这个片子的这些争议？
1: 嗯，这个片子是从去年就开始了，呃，我后来在想这事儿啊，就刘亦菲，你想，据我所知道的这个圈圈里面的规矩呢，你想刘亦菲演了这么大两两个亿的制作，一亿的加加上一个亿的这个发行费用，差不多三个亿呢，这么大的一个制作呢，话、啊、在这个整个电影从开始拍摄一直到最后上映整个这个期间呀，剧组剧组的所有主创人员是不能随便。在公开场合，关于这个片子也好，或者个人，呃的公开表态是要得到这个经纪公司和制片方的首肯。很多公就是你公开的发言、公开的行动都必须得经过他们同意的，因为你的一举一动会影响到这个大家的观感呀、啊、舆论呐、啊，这个这个社会的风向等等，会影响到片子最后的卖能卖多少钱的。所以迪斯尼花了这么多钱，他对这一切其实很在乎的。但是去年我们看到八月十四号，刘亦菲在他的微博上就发了这个这个撑港警的是吧？呃，你想，我觉得这绝不简简简单单是她一个个人行为，因为你想在那而且去因为。呃，去年八月份的时候，影片已经是已经进进入宣传了，定档了，什么时候上？当时定的是今年三月份嘛，这、嗯、时间全部时间线都铺好了，那么大的钱财力都投入进去了，所以你那个时候每说，特别是他又是主主演，所以你说一句话，你做一件什么事儿，对这个片子都会有非常大的影响。他那个时候敢敢发这样的一个贴文，我想迪斯尼一定是知道，而而且我觉得不光是知道，也有可能迪斯尼主动让刘亦菲发这么一个东西，就是讨好。中共吧，就是你看，我是站在你这边的，我是你的人，是吧？你你你，他就想进入中国市场，所以我觉得这个意味太明显了。包括后来，你看，你刚刚才你也说到，他在片尾密切了新疆的那些对,对啊单位，吐鲁番公安局那是迫害新疆人特别特别这个用力的一个地方，还有他的片头特别多，大家去看他的片头呢，不再是我们经常看迪斯尼影片中那个经典迪斯尼的 logo， 他把 logo 也换成了上海。刚开业才两年左右，那个上海的迪士尼的呃奇幻童,童话城堡的那个样子，就是你看从头到尾，它整个都是在像一条像一,像一条摇尾巴的狗一样的，跟它的主人是吧？跟共长说，你看我对你很友好是吧？你赶紧把市场开放给我，想赚钱嘛，这个意味太明显了
0: 是。是他这个呃在,在新疆的这个集中营可以说是一个国际事件了，那时候，所以看来他可能基本上是属于。呃，不在意国际上的观感，而一意要一定要讨好中共，要进入这个中共市场去分一杯羹，这个意味可能还真的是出于这个利益
1: 。是，好莱坞这两年对中共的屈这个趋炎附势啊、奴颜卑膝啊，已经到了呃所有连美美国人都看不下去的程度了。但是没有办法嘛，所以这现在我们看到《花木兰》的票房，我估计一定是这个惨败的。它三个亿的投入能收回，我估计。一能有一点点吧，收回来就不错了。所以说呢、嗯，这个对他他他这个票房的前景很迷迷离啊，就是一片迷离<笑>。嗯，雄兔眼迷离嘛
0: ，借用《木兰辞》中的一句话。好的，那非常感谢江光雨，今天难得有机会来热点互动，跟我们来分享你对这个电影的看法。我知道你很快也要退出自己的自媒体频道啊，所以希望观众朋友关注你的个人频道。好的，谢谢你，谢
1: 谢方飞，谢谢大家、嗯，
0: 好，再见。好，那很有意思。我觉得光宇这个对作为一个专业的电影人，他对这个影片有他独到的看法。那我们抛开电影，就是暂时离开电影之外来看一看他的政治内涵。呃，您怎么看唐骏先生就这部片掀起如此大的一个抵制浪潮？不但是民间啊，现在政府包括美国的议员都发推啊，然后致信迪士尼啊，就是你觉得他这是什么原因呢？我
2: 觉得其实可以看到，他们整个这个抵制的这个浪
0: 潮，它其实经历了三波，而且是
2: 层层递进的，是这么一个关系。最开始当然是由于刘亦菲她个人的就是支持港警这件事情，在去年八月份就引发了。那么我觉得在那这个时候，包括一直就是粒粒落落的，一直延续到了今年，它表现出来的只是有一点。呃，过去中国有一句成语叫做“爱屋及乌”，其实我们可以把它换个说法，叫做“恨屋及乌”吧。就是说，第一波的抵制的最主要的原因，可以说是因为恨屋及乌，就是大家不，就是不赞同刘亦菲的这种政治表态。对。而对这个恨无及无，对这个电影也就产生了一种抵制。但是毕竟它只是由于刘亦菲个人的原因，只是因为她是主演。但是那个时候我们还不知道这个电影本身的内容有什么呃不妥当的地方，或者是这个电影制片方有什么问题。但是到了第二波，就是我们看到这个它电影已经开始公映了以后。就是刚才提到的，他在末尾出现了向这个新疆的两个部门就是致以感谢，表示感谢，是吧
0: ？呃，两个部门还是不不止两个部门
2: 。哦，反正就是我看到就是这个新闻报道最主要里面提到的是两个两个，個一个是新疆自治区的那个呃宣传部，宣传部門对，一个是那个吐鲁番的公安局,公局對，对，最主要是这两个，所以你就会发现。一个宣传部，一个公安局，他刚好就是一个是笔杆子，一个是刀把子，是吧？就是正好是中共这个政权的谎言和暴力这二者的一个代表。所以，那么这样一来，我觉得他这个问题就严重了，就是整个事情，我觉得他的性质开始发生变化。就是刚才我们说的，之前你的抵制呢，大家的抵制还只是局限于对刘一飞他个人的因素，但是现在开始起，他已经是。变变成了就是对整个迪士尼这部影片，包括迪士尼公司，整个这个公司它的价值观的取向的质疑，强烈质疑，强烈的质疑，对，就是然后再就是我们看到就是刚才我们回过头来说，先先说这本，就是刘亦菲她个人的这种价值观的，呃这个问题，我们觉得他的价值观其实是有问题，是因为他表现出来的是，呃跟这个他所表演的花木兰这个角色的这个价值观是截然相反的。对吧？花木兰这个这个角色，她所秉承的价值观，我们知道她是忠孝两全，是吧？嗯、这个是传统文化中留下给我们一个非常杰出的一个这么一个女性一个文化符号吧，它有这么一个内涵在里面。但是那个时候，花木兰的忠孝是为国效忠，她是抵抗外来侵略，嗯,嗯，是抗暴安良，这个是它的内涵所在。但是刘亦菲她自己实际所做的行为，她是反过来的，她是支持暴政。支持暴政打压良民，对，是在助纣为虐，打压良善，它其实是起了这么一个作用。所以，呃，这个是一方面。那么，另外一方面，我们看到这个在价值观上表现出来的冲突呢，就是在迪士尼公司，是吧？迪士尼虽然号称标榜他自己是美国价值观的一个代表，是吧？就是代表输出美国的意识形态的这样的一个一个就是先锋吧，可以这么说了。好莱坞吧，好莱坞的一个典型的代表。嗯，但是我们看到他在这个影片最后所表现出来的这种嗯态度，实质上是在跟中共这种暴政去进行合作的，去把酒言欢的。也就是说，他是在这个道义和利益之间去选择了利益。刘亦菲呢，是在这个暴政和自由之间去选择了这个暴政。所以，这种价值观的冲突，它就不是一般意义上的我们说的这种，就是只是人世间的一种，我我我喜欢和不喜欢，它不是这样一个性质了。它其实涉及到人性最根本的东西。那么，就像刚才提到，就是甚至到了美国的。议员是吧？很多议员都开始发信，在开始质疑迪士尼迪士尼公司的这个做法。他其实，我觉得他又更上升了一个层面，就是就是说明什么呢？这个事件它的发酵已经触及到了美国的国家安全利益。哦，他已经到了这个层面了。因为我们看见这个议员他写信，不光是他一个人，就是不光是那个 Josh Josh Holly 是吧？然后还有其他的好多这个议员都在写信，就是质疑迪士尼公司里的这种做法呢，是在。毁坏美国的价值观，美国最核心的价值观是美国可以说是立国之本，坚守了这么多年的，这个是美国梦能够得以成立，美国之所以能够强大的最根本的一个保证。那么现在你作为美国的一家公司，你去就是出卖美国的这样的一个价值观，去跟中共这样的一个政权去进行勾兑。诶，去为中共这种侵犯人权的行为进行粉饰，对吧？那个那封信他是这么说的，是侮辱
0: 了，他说侮辱了美国的价值观。对
2: ，所以这个就不是一个简单的说是你这公司我自己的一个商业行为，你已经影响到了美国的国家利益了，他是到了这么样的一个层面，所以我们就看到整个。刚才我们其实提到了一个非常关键的东西，就是你可以看到刘亦菲也好，还是这个迪士尼也好，他们其实对中国过去传统，就是花木兰这个故事啊，这个传奇，它的这个价值观进行了一种盗窃。嗯嗯，表面上看上去呢，尤其是刘亦菲的行为，表面上看上去都是在帮政府，但是其实它背后所体现出来这种善恶的对立是截然相反。一一个是善的，是正义的；一个是邪恶的，它是截然相反。而且在那个花木兰这个故事，我们知道历史上传统的这个故事，它其实还有一层非常，就是。呃，重要的一个内涵就是花木兰本人是非常淡泊名利的。嗯，我们都知道，最后花木兰她是从军十二年，最后其实是本来要赏赐她，让她当这个尚书郎嘛對，对木兰辞里面有写嘛，但是她自己不愿意，对吧？愿驰千里足，送儿还故乡。对，就是说她体现出来是一种功成身退、淡泊名利，这个也是我们中国传统文化中非常重要的一个东西。但是刘亦菲和这个迪士尼表现出的是什么呢？你看看，恰恰相反，她是为了名利去出卖良知，所以她表。表面上
0: 看起来很相似，很容易混，但是实质上它的内涵是截然相反南對對、南辕北辙的。对这个反差实在太大了，所以我觉得也引发了民间强烈的这样的一个反弹啊。所以我想请赵培先生谈一下。我们看到现在民间呢，也已经出现了各种新的木兰词，比如说台湾的这個、一个一个讽刺的一个呃网络红人，他就有一个新的木兰词，他说“唧唧复唧唧，木兰当港警”，这个“唧”是击打的“击”。那还有人讽刺林正月娥写了一个林正词等等，呃。您觉得这反映了什么样的民意哈、啊？为什么民众的这个反响会这么强烈？也谈谈您的看法。
3: 他改变了我们中华民族的这个对于花木兰的这一个呃英雄，他演绎了这个英雄的内核，所以他们才会说你是呃做暴政。其实花木兰本身她是一个呃在民间的这样一个女子，因为她爸是这个军户嘛，她爸年老不能参军，她有一个呃为父从军代表了孝，而她代父从军呢，在《木兰词里面又说了，呃，她能够立下很多战功，这就表明她当兵不是在那混混玩的，她也是。呃，为国付出，它有体现的一个忠，是为国付出。为了他为什么会做这一切呢？是为了，是因为有柔然呢、啊，当时的北方民族入侵的时候会劫掠，呃，中国北方的这些呃人口啊，或者对民生造成很大的破坏。它其实是有一个家国大义在里面。大家注意，一定是家在秦国在后，在《木兰辞》里的这个体现。那么你现在你动用了这个女性代表的形象，是代表着中共去镇压香港，争取呃人权，争取法治。的这些平民，那是不是整个跟中国的这个呃花木兰这位英雄所代表的这个文化内核正好是相反的呢？他成了一个侵略者，他成了一个对于呃中国平民下手的这么一个人，那是不是正好相反了？所以呃，他们讽刺这个影片的意义就在于这里。另外呢，呃，从文化上呢，他也是这部影片有个很大的问题在呢，他不光是说一个呃体现了这个方面，另外他渗透了很多就是 Me Too 的概念在里面。我们知道原版的这个动画片里边，男主角是一个，呃，只有一个人。在这部呢，因为受到这个 Me Too 女权的影响，他把它分成两个，主要为了防止这个上司，呃 ，PUA 女下属的这个问题，就是说那个呃骚扰女下属这个问题，对吧？分成了两个。所以这个你就让人很无解嘛？你一个好莱坞，你要想表现中国的这个，呃，花木兰这样一个英雄，他上战场也不是为了呃获得名利，所以他一直对所有人保密，一直到最后他也没说我是女儿身，直到回家他换下军装，表明我是个女儿身，所以才有那个呃双兔伴呃傍地走，安能辨我是雌雄嘛？他一开始就没准备说凸显一个女权或者是一个呃暴呃暴力的这样一个名利的形象，所以你一直用刘亦菲来做了。这。这么一个形象，那么大家就觉得你这个形象比较符合这个港警嘛，比较符合这个香港女特首嘛，她代表中共来镇压百姓，比较符合这么一个呃女的在上面镇压下面，哎，不违背你这个迷途的女权概念的这么一个形象，所以这也是一个很主要的原因。所以，呃，整个的这个迪士尼可以说把中国的这个文化符号花木兰给搞反了。家由家保卫家，呃，到保卫国，到保卫平民，到呃不贪图名利，整个反了之后，那就是一个暴政的这个屠夫形象，也就是呃香港女特首的这么一个形象，呃挂在那儿所以人家的形容还是很贴切的。所以我觉得这个整个颠倒错位的是这个迪士尼的选角到他的整个这个剧本的内涵，才让人家有了这个形象。我觉得他应该把这个纠正过来。
0: 嗯，是，所以有人海外分析人士说，他把这个片子扭曲成一种中军的这种内涵，就是其实是迎合中共这种所谓正能量的宣传啊、嗯。但是我们看到说很有意思，就是呃，中共外交部的赵立坚又出来说话了，嗯、那他是大肆赞扬主角，他说这个主角代表了真正的呃中华儿女，呃是当代的花木兰、嗯。网民又有很多话说，我不知道您怎么看赵立坚的这个评论
2: ？呃，首先第一个，我觉得赵立坚他的这个说法，呢，他是。一种没文化的说法，我要不客气的说，就是刚才我们其实已经谈到，我觉得其实赵薇刚才也提到了这方面的这个很重要的一个点，就是其实现在这部《花木兰》的这个电影呢，它是把中国过去这个花木兰它进行了一个价值观的盗窃，甚至是一个扭曲。它里面里面最重要的就是党国不分。就是他把现在过去花木兰，其实过去说忠孝一一孝做忠是吧？忠孝忠孝它其实是一体的。就是花木兰当然最主要是因为孝，它并不是说是像现在这个电影所拍的，说是花木兰为了要表现个人价值，实现光宗耀祖的这样的一个价值，我才去要去扬名立万，不是这样的。它只是在一种被迫的一种无奈的情况下，才这个悄悄的替父从军，是这样的。就是为了这个是其实中国过去核心的那个孝道嘛。嗯，是因为这样，但是一笑作重呢，最后他表现出来是对国家的一种忠诚，是吧？为国杀敌嘛，保家卫国，他是这么一个核心。那么现在他这个电影，他其实把他给盗窃过来之后，把它变成了就是对党的这个忠诚。所以从这个角度上讲，我觉得其实这个刘亦菲她可以说是党的儿女，而就是准确的说，她是
0: 党的儿女，算不上是中华儿女。我插一句，因为其实网民呢，因为赵立娟是。称赞这个演员本人啊，可能还不一定说只是指他的角色，是说他本人是真正的中华儿女。然后网民就说，应该是真正的美国儿女吧，因为人家是美国籍的
2: 。对，这個、这个就是第二点，就是我觉得他就是赵丽娟这个说法，他就是缺乏一个最基本的常识，或者说他是有意的回避了这个常识。就是刘亦菲她本身是一个美国公民，你怎么能把她叫成一个中华儿女？当然，我们从这个就是。人的概念上讲呢，说你如果说是一个美国人，那么你比如说你是移民是吧？中国人移民的，或者他是意大利移民的，你对你自己的故国，你还是怀有这样的一个感情。我觉得这是一种正常的人的这种感情。但是就是赵立坚所说的，我们提到这个中华儿女，我觉得它其实更多的程度上应该是一种文化的概念，是吧？就是关于中国人，我们过去其实，在一些节目中有讨论过这个问题。中国人的概念，它其实是一个首先是一个文化概念。那么这个在刘亦菲，她在这个事件里面所表现出来的她的这种价值观的取向，和我们中国传统的那个价值观的取向是完全不搭边儿的。她的价值观的取向，其实和中共那个党文化所宣传的价值观是一致的。所以我觉得她可以说是中共人。为什么我说她其实是党的儿女？她其实不算是中华儿女。她其实严格意义上，从这个角度上讲，起码在这件事情她表
0: 现出来价值观。跟中国人不是一回事，对我是这么来看，是跟传统中国人不是一回事，对,對，呃，那其实呃，我想请赵斌先生谈一下这个刘亦菲这个片子呢，它其实是像刚才江广源先生提到，是一个精心打造，迪士尼为了迎合中国市场和中国观众的啊，但是并不讨好，在豆瓣上中国观众也不买账。可是之前呢，我们看到像《功夫熊猫》啊，像动画版的这个《木兰》。呃，很受欢迎。我感觉当时他们并没有刻意的去讨好中国市场或者中国观众，但是那个片子在中国人中间也很受欢迎。您觉得这样的一个对比，它反映出什么样的问题呢
3: ？呃，其实我们可以看看内容上对比就很反映问题。首先，它是整个这个人物形象的这个审美标准，呃，用豆瓣上的话说是最土最俗的影楼风。它其实就是他认为他看到的中国的这个。古代的要想做得好一点，就像当年《西夏奇侠传》那种做，呃，影楼风嘛。但是现在中国人的审美早就提上去了，我们不喜欢这种了。我们还是喜欢我们民族本来的东西。所以他用了各种荧光色啊、刷脸呐、啊、这种，呃，草脸，让老百姓就是带不住，就是我并不认为你是我们中国人。为什么你审美跟我不一样？第二点，你像《功夫熊猫》和他之前的动画版的这个。花木兰，大家还可以看，大家还认为很成功的原因是什么呢？它里面有一个半神的色彩在，因为中华文化它是个神传文化，它有神的情况。你比如说这次对被大家诟病的是，呃，当初东画版的那个守护龙那个木须，让它给砍没了。他换了一个呃妖婆，就是还、啊、换了个魔女来，能变成鹰啊干什么？大家不喜欢你这个魔女这个东西，就是在人类历史上，大家你可以不懂中国文化，但大家共情的一个东西，就是说神传的这文化都是神传的，这是个共情的东西嘛。所以那条木须龙就呃很讨喜，它也促成了这个呃木兰的参军，也促成了木兰未来心态的转变，它推进了当年整个动画版的剧情。你看《功夫熊猫》也是嘛，它表现的是这个人到底为了什么要。去行侠仗义，呃，特别是这个剧情啊，最关键的就是说，他一个主角他是有一个心态变化，这是一个暗线，就是一般的刻画的非常好的，就是说他从一个普通的少女，一直到大夫从军是一个心理变化，另外到战场上杀敌，他也有心理变化。那么这一系列心理变化，在一个呃木须守护龙的情况促成的，或者在他呃对自己。精神世界升华之后，就很自然的表现出来，呃，这就跟中国古代修炼的概念有些相似，但是在影视的作品中非常突出，就是心，他的心呃里得到升华，然后他会不会得超能力啊或者干什么超级英雄就出现了，在美国的这个好莱坞的影片当中也非常呃容易出现，但是这一次他心里的升华是什么呢？就是说，木兰必须承认自己是女的，她才能够用得了气这个东西。我就想，你对中国的文化了解这么肤浅吗？我们大老爷们就不能练练气功吗？所以说，那个应该是。这个东东西应该是木木兰，呃，就假设啊，我们随便他随便编，你也应该按照超级英雄来编吧。就是木兰在他的精神得到提升之后，他认为他应该保护，呃，应该呃更应该做到更进一步，不只是代父从军，他还要干什么干什么。唰的一下，他能够使用的神通了，能够使用功能了，哎，那我觉得挺好的嘛，是吧？可是呢，他非得加进了一个女权的概念，就是命木兰必须承认自己是女的，不承认就用不了这个气功。哎，这个就让大家就是、还不如
0: 把他拍成漫威的英雄呢，是吧？对
3: 你你拍成漫威英雄，我也赞同，你知道吗？他心理提升之后，他明白了这个家国大义或者某些情怀之后，他看到百姓的痛苦之后，他能有一个升华，然后成了超级英雄，我也赞同。但是你。不要拿这种女权的东西来，所以中国人他就不认同这个。你哪怕这个太极你不懂，太极心法你不懂，这个岳家枪的心法你不懂，还周易八卦你都不懂，你总该搞点武侠小说来，知道有点内功心法。你哪怕让木兰跌到这个地洞里拿到这个呃内功心法，你都比你这样兵强得多。所以中国人在根本没法。在中国大陆没法对这种东西共情，所以在豆瓣上只打了四点八分的低分。其实就是说你的内核没抓住中国的这个呃神传文化和这个呃大家对神是有一定的敬仰。另外内心的提升，在中国一直认为是说他精神有个提升了，境界提升了，他的这个能力上就会有大的提升。这种呃共同的人物变化，而你用的一个女权的概念。这样彻底在中国是砸锅了。现在豆瓣我刚才看的是四点八的低分，你就
2: 不及格的水平了没
0: 。没错，没错。他先生您要补充是吗
2: ？啊，好的，我想回应一下这个赵薇先生刚才提到，我觉得赵薇先生刚才说的我，我我非常赞同，就是整个这部片子我们看到。这个他编剧是西方人嘛，所以他表现出来呢，好像是非常想要这个讨好中国的观众。他集合了很多中国元素，是吧？包括从这个演员都是华裔的这些大明星呢、啊，然后弄了很多这个片子里面也是一样的，什么气啦，刚才提到的是吧？什么弄这个什么福建的这个土楼啊，就是他居住环境，还有包括他画的那些妆啊等等。其实那个妆其实是五代时期那个什么梅花妆，其实就是这些我们都不用说了。就是说他集合了很多中国元素，他想要的就是表现出。这是一部中国风格的、有中国文化韵味的这样一部电影，但是实质上呢，它弄成了一个不伦不类的一个拼凑和杂烩。它的确是这样的，这个让中国人没法接受的最主要的原因就是这个，就是它表面上呢是说我们拼凑了很多这个中国元素，但是它表现的实质呢，我觉得刚才赵斌先生我赞同，就是它是其实是借用了中国文化的壳来讲了一个西方左派政治正确的一个一个内涵一个内核。哦哦所谓的女权主义、自我意识的苏醒和这个成长，他其实是弄弄了一个这个东西，甚至还把公就是刚才提到这个 Me Too 啊，就是这些呃的一些，就是现在西方最流行的这些所谓的一些意识形态的东西，他把它弄进去了。这个对中国人来说，就是說我们先排除另外一个概念，就是说作为一个中国人、华人、现代人啊，你对这些概念你接受不接受？我觉得那个是个人，实际上是另外一回事。但是你既然是在拍一部历史电影。是中国的一个传奇人物的历史电影，那么你起码对你要尊重一下最起码的中国古代的文化和尊重一些最基本的历史事实。就他完全搞得很多完全是错位的。我看到那个，我也看了豆瓣那个评价，说有人说除了这个名字和花木兰是一样的能对得上号，其他所有的全部都根本就不是这么一回事，完全对不上号，就是乱七八糟一堆拼凑起来的一些东西。他，我觉得他为什么会出现这么一种现象的这个错位里面有一个很重要的原因，就是因为中共的审查，因为中共因素的介入所造成的。嗯，因为我们看到是有这样的报道，就是说这个片子他们在开始就是写完剧本之后呢，呃，刚才江光也在提提到，就是说他先是交给广电部去进行审查的。就是说当时广电部，举举个例子啊，其中有一个一个问题，就是说这部片子里面要拍呢。不能够把它明确的表现出来，指明它是在哪一个朝代。哦，这是为什么？对，呃、嗯，我们就不知道，就是中共的官员他的很多的思维非常奇怪，但是就是给了他们定了这么一条框框，结果最后我们看见，就是这举这一个例子，在这个电影里面表现出来造成的后果就是什么呢？就是刚才赵薇先生提到的，本来这个花木兰她明明是一个北方女子，结果把她住的地方的居住的地方拍到了福建的那个土楼去。是吧？还有就是里面的人物的那个穿的那个服饰啊，那个服装哪个朝代都不是，就是这个可能花木兰穿的那个服饰呢，还比较接近于就是呃在那个时候的民间的这样的一个服饰。但是里面你看皇帝的着装啊，包括这个什么，还有巩俐说是出演的一个出的一个女巫，呃还会一些这个黑魔法呀什么的，这这个完全就是西方电影概念中的那些那些一些东西，所以。他弄成这么一个杂烩的原因，最大的，我觉得这个就是直接造成的一个结果，就是由于中共这种有审查、有干预，然后导致这个导演他们为了要迎合中共，他不是，其实不是迎合中国文化，他是为了迎合中共。所以才导致自己把这个电影搞得整个一就乱七八糟，整个全都混乱了。其实结果哪哪方都可能不一定说讨好，也许西方人可能从这个他这个政治正确的那个角度，他觉得能够接受一些这个电影所宣传的这种理念，但是对中国人来说，的确是很难能够接受。比如说那个刚才提到那个动画片是吧？过去的动画版的这个花木兰，他为什么在过去能够比较接受？我觉得起码有两个原因，就是还是比较受欢迎。受中国人的欢迎，第一个，他整个那个动画片，当时我们可以看到，不信大家都可以回去回顾一下。它整个片子的那个场景的设定、人物的服饰，包括语言啊，很多它基本上还是比较契合中国人的这种这种概念。嗯，包括那个就是他木兰居住的那个环境，月洞啊、女墙啊等等，是吧？竹林啊等等这些要素，跟现在这个完全是不一样的。还有一个呢，就是它动画版的，我觉得其实它并没有说动画版的花木兰，它也并没有真正说体现出中国文化的内涵。但是它体现出来一个东西，就是迪士尼动画经典的那个。童话公主片的，其实它是拍成了那样的一个内涵在里面。也就是说，中国观众其实接受它，并不是说是因为它表现了纯正的原汁原味的中国文化，不是，是因为其实接受它，它用中国的文化的一个外壳讲了一个好莱坞的传统的
0: 经典故事。我觉得是这样。对，但至少是西方的传统文化，或者说是一些普世价值的东西啊。呃，还有很快我问您，呃，看您很快给我们谈谈您的看法，就是这部片子现在的台湾票房还是不错的，呃，好像是第二。那这是不是说明抵制没有用呢？很快
2: ，我觉得这个其实有多重因素。一个就是首先呢，呃，台湾人他们过去呢好多对这个其实是不了解的，就是对刘亦菲的这个这个纠纷，他语言引起的纠纷。哦，您觉
0: 得他不了解？很多人不知道。去年这撑港景呢，好像闹得很大
2: 。我看见因为有这个再去采访一些人在现场啊，很多人他们说，而、欸、过去还不知道说有有刘亦菲这样一个事情，这、就是第一个。第二一个呢，就是说很多人他有这样一个概念，说是电影归电影。政治归政治，就是这是两码事，呃，我个人不太赞同这种看法，因为我觉得他们忽略了一个东西，就是电影归电影，政治归政治。其实这个是我们在一个正常国家的人，他是一个一个正常思维的想法。但是这部电影的背后，它其实有中共的因素，而中共它有一个非常突出的特点，就是它可以把任何东西它都政治化。嗯，所以呢，这部电影事实上不是说我们不想去把它要政治化，而是中共已经把它政治化了，你是避不开的，回避不了的。当然，还有一个因素就是，很多人他可能都是过去看过这个。动画版的那个那个花木兰，他留下了一个非常深刻的、非常好的一个印象。现在他们都长大了，当了父母了，因为都带着自己的孩子去看这个这个这个电影嘛，也就是说自己也回顾一下过去的美好的这样的一个记忆。所以我觉得其实他是有这些因素在。不过呢，我觉得从另外一面，台湾其实也只是第一周嘛，它的票房有大概算下来一百二十万美元，其实这个数字严格的说并不高。比起他投入的这个，可以说只是一个小小的零头了。而且我们还要看第二周，第二周他的票房就是能够下降到多少。因为正常情况是第一周会比较高，第二周以后正常情况下降百分之三十到五十。那如果说花木兰它这个下降的更多的话，那
0: 么我们可以说它这个抵制还是有作用的。嗯，好的，好，那我们花木兰的这个片子就先谈到这里啊。我们下面还有一点时间，能很快谈一下另外一个话题。呃，那这个话题，我想请赵培先生先谈谈您的看法。就是另外一个很有意思的事情呢，这几天就是，呃，中共的这个党媒《人民日报》它拒绝刊登，呃，美国驻华大使的一个投稿。那么美国这个驻华大使呢，他的文章主要是讲要对等啊，呃，然后要不受审查的交流。结果《人民日报》就说我们是严肃认真的大媒体，我们不符合我们的标准，我们不登。<笑>然后美国这边的大使馆呢，后来现今天发了一篇文章，标题就是《中华人民共和国的虚假宣传》。您怎么看这一轮的？这个攻防，然后您对这个人民日报自己声称是这个负责任的、严肃的大媒体，您又是什么样的看法呢
3: ？呃，其实呃，美国把这篇文章也发到了这个微信跟微博上，现在微信公众号是已经彻底删了，微博最开始的一个状态是禁止大家评论和禁止大家呃转发，据说现在已经屏蔽了，你看不到了。那么，呃，至于美国大使馆自己能不能看到呢？希望他们出来跟大家说一下这个后续的发展。其实，呃，为什么人民日报不登呢？因为是它是一个中共的党媒，这个在美国之前的政策当中就一直把党媒跟中共。中国共产党等同起来，这个就非常呃说明问题了。那他不登，代表中共呃不希望他发，所以呃美国大使馆用了这一条计策来证明了蓬佩奥之前所做的各种就是说把党媒也标记为中共的使团的这种呃一系列的政策是非常正确的，而且是说呃拒绝这个。没呃拒绝这个呃大呃很多人亲政也是非常正确的，因为你就是个外国使团，你就应该限制人数。而且他把中共大使在美国就是会进这个呃学校这个性质也加诸于中共党媒之上。我觉得这个证明了一切都是正确，因为你看，你人民日报在你国内就是说不是个言论自由的媒体嘛？为什么呢？因为这个彭佩尔做了很多对比啊，他说那个呃之前呢，比如说《华盛顿邮报》啊，还有各大呃这个美国的媒体啊，都接受了你中共大使崔廷凯的投书，为什么你现在不接受我这个美国大使的呃在中国的投书呢？这是一个什么问题呢？那就是呃刚才呃这个。过去的说的他怕老百姓怕自由的思想，其实就是这样的。那么从另外一点证明，美国的这个外交对等政策也失诸于呃中共党委是非常合理的。为什么我们现在看到推特上已经根据美国的这个呃国家的呃大使呃美国的建议，就是把一些政府机构已经标上了，甚至你现在看这个人民日报，它也标上了是一个呃中国 state 的就是呃宣传的一个呃媒体，也都标得很清楚了，这就对了。这就证明了美国，呃，国务院的一系列的作为都是对的，因为呃，《人民日报》不是一个自由的媒体，也不是一个说真话能让所有人发声的媒体，它只是一个中共的传声筒。那么传这种传声筒在美国能不能发声呢？这才是一个重大的问题。所以等于是美国用这招棋，把中共的所谓的这个对等啊，所谓的自由的真相全逼出来了。这一下子，在美国的美国媒体应该都看清楚了吧？那美国政府要求你做的一系列事情都是正确的，你不能再刊登这种文章，你再刊登这种文章也得起码也得写上是呃中国国家的宣传文章或者是中共的呃党媒文或者是干什么的。所以我觉得这这这招用的是十分好，既证实了中国现在的新闻情况，又证实了呃这些中共的媒体就是中共的一个延伸机构。那么，呃，也证明了美国的国策现在做的，呃，遏制他们在美国的宣传遏制的非常好，所以三点都做到
0: <笑>。是，我觉得很多人，呃，谭铁先生都跟赵飞先生看法有点类似，觉得这是可以说是美国给中共的一个做的一个套结果中共跳进去也不是，不跳进去也不是，您怎么看？
2: 对，我赞同这个分析，就是这是美国，我就是非常聪明的一招，什么意思呢？我觉得它其实背后体现出来一个非常重要的东西，美国现在对中共是真的是在采取一个完全对等的战略。
0: 而且非常了解，我觉得他们现在对中共
2: 对。而且他这一招呢，他是什么？他不光是在内容上面，就是要要求跟中共进行对等。他其实，在形式上都对等。什么意思呢？我们都知道，过去中共对美国进行这种渗透啊，打这个舆论战、打渗透战，它其实都是利用美国的开放，对吧？嗯，他就是，既然你开放，那我就进来，利用你开放的条件来破坏你的开放。他其实是这样的，破坏美国的民主嘛，就是其实也就是最终的结果是要破坏你的开放。那么我们看到现在美国是反反其道而行之，反过来的，他用这一招的意思就是，你中共你不是要封闭吗？你封闭你自己，你要封闭封这样封那样，好，那我就用你的这个封闭来打击你自己的封闭，让你自报其仇。其实美国这一招的手法，它就是最后达到一个效果，让中共自己来否承认、公开的表演一次自己的这个非法性。嗯，就是你号称你是开放的，你号称自己是民主的，但是你看你去念这么一篇文章，你都不敢登。那么你的你有言论自由吗？你没有，你有人权吗？你没有。所以就是他其实用这种方式是沉重的打击了中共的，我觉得他自己的就是这种嗯合法性的这个问题。那么另外一方面就是从这个文章的本身啊，我们看见就是美国大使这个文章本身，其实我觉得他就重点说了两个问题，核心信息，一个信息就是说中美之间的关系为什么这么恶化到现在这种程度呢？呃，最主要原因是因为中美不对等，就是因为美国单方面向中共开放了，而中共却单方面选择性的跟美国挂钩，利用了这样的一种开放，所以美国现在要寻求一个对等，这是第一个核心信息。第二个核心信息就是。由于这种不对等呢，那么美国先要把它这个平衡回来。这种只是一种平衡对等的动作，并不是说要像中共所说的要遏制中国的和平发展，更不是说要这个阻止中国人民追求美好的生活等等。其实它就是这两点核心信息。那么这个我觉得它的确是说出了当前中美关系的一个真相。那么这个真相毫无疑问，他对中共的这些谎言都是有杀伤力的。所以，《人民日报》他说他是什么久负盛名的，对严肃媒体专业的什么这个媒體,媒体，我觉得他可以说是久负盛名的专业的谎言制造机。我觉得可以这么来说，所以对他这样一个机构来说，他对这样的一个文章登出去，他是
0: 不敢登的，他接受不了这个真相的。对我觉得这个是最主要的原因。对我觉得。美国现在真的是比较了解中共。我记得之前有一个例子，也是，呃，一位白宫的一位官员说，他希望能够跟中国的人大代表对话，因为你中共不是说人大代表代表人民吗？那么我就跟你的人民对话，呃，结果被拒绝，也是没成。那么这一次他用这种投稿的方式，你不是说你有新闻自由吗？那你登不登我的东西？所以一下子就检测出了中共到底有没有新闻自由啊？呃，然后这篇文章标题也很有意思，他说是中华人民共和国的。虚伪宣传系统是吧？呃，虚假还是虚伪宣传系统？然后有人就认为说，他为什么不直接说中国的虚假宣传系统，而是说中华人民共和国的虚假宣传系统？是不是暗示其实中共治下的中华人民共和国并不代表中国？您觉得这样的解读，呃，您怎么看呢
2: ？我是这么看的，就是美国过去它其实一直是重申是坚守一个中国的原则。但是呢，对一个中国的这个具体的内涵，他并没有去做出具体的解释，他一直保留了一个模糊。那么现在这个模糊呢，我个人是觉得他们在开始越来越清晰了。什么意思呢？就是他越来越往一国两府这样的一个方向上去去界定，就是一个国家一个中国两个政府。所以他为什么现在很强调这个中华人民共和国？我觉得他是有这层含义的。其实，因为中华人民共和国实质上它真正的内涵，它跟中共是一体嘛，就是代表中共政府嘛。所以，他美国现在非常刻意的去强调，我只是针对你中华人民共和国来怎么怎么怎么怎么地。那么就强调了，你只是这个一个其中的一个身份。那么我所说的中国很有可能还包括中华民国在里面。那么一个中国可能有两个政府。那么我现在是暂时的是承认你的这个。中华人民共和国。那么，其实从理论上讲，未来我不排除我会去承认中华民国，因为过去美国就是承认先承认中华民国，只不过后来才又转而承认了这个，这是中华人民共和国。所以，这样的历史它其实完全是可以会重演的。从这个角度上来讲，所以我觉得，至少现在看到这个趋势，就是美国在把这个“一个中国、两个政府、一国两府”这样一个概
0: 念，我觉得它在逐渐的把它清晰化。嗯，所以您觉得他这标题是特意这么写的？对，我觉得他是有用意的。嗯，对，他是中华人民共和国虚伪的宣传系统。呃，那赵沛先也请您很快评论一下，因为我们看到现在双方在外交和媒体领域的脱钩似乎越来越加速啊。呃，最近呢，呃，中共也宣说，也宣称说要呃把美国驻华包括香港外交人员说要给予限制啊，要见谁之前啊，或者是要跟谁谈话之前也要得到批准等等。您觉得这样下去，这个会引发什么样的？的后果，或者是会往往哪往哪个方向走呢？很快一分钟
3: 。呃，其实就是说，双方呃更大范围的，就是说，呃，美国吧，我们就从美国这角度来讲，因为中共已经彻底把美国在中国说话渠道给崩了，因为他们呃已经把这个虚伪的宣传系统这个事儿都不让美国在中国媒体提，那肯定是说美国早就没有了，而且是美国记者会被赶出中国越来越多。那么呃。呃，美国这方面他能怎么做呢？他其实就是说，既然呃你都不让我登了，那么我还可以进一步的手段把你更多的这个记者赶出去。另外呢，其实现在更大的争议就是有一些假 IP 在天津的这个媒体打着洛杉矶什么本地的呃华裔媒体在这儿、哦，对，其实美国还可以把这些假的美国媒体也赶出美国嘛。所以就是说，美国有更多动作，呃，做为什么呢？因为美国之前开放政策是先信任你，但是你犯的罪越来越多，那么我对你的性质也会越来越多。所以美国下一步做下去，就是说他把中共和中国人分开，就是做的会越来越快。
0: 嗯，好的，好，非常感谢啊，因为节目时间很快到了，谢谢二位今天的精彩点评，呃，我们也感谢观众朋友收看，下次节目再见。